0: Vi vurderer uh, situationen uh, løbende. Uh, det nye her er, uh, som forsvarschefen sagde, uh, er, at vi jo rent faktisk har doneret uh, 2700 uh, panserværnsraketter, uh, raketter, som forsvaret jo kunne bruge, hvis situationen må, uh, uh, ville opstå. Uh, de er sendt uh, sikkert uh, uh, til uh, området, uh, og, uh, og vi vurderer løbende. Uh, og det gør vi jo på baggrund af nogle af de ønsker, vi får fra ukrainerne. Det gør vi, det gør andre lande, så vi vil bestemt ikke afvise, at, at der er mere til, men, men det ser vi løbende på. Ja, fuld opbakning her til Morten Bødskov og regeringen i søndags, ja,
1: altså, efter at enhedslisten lige havde besluttet, hvilke ben de skulle stå på. Ukrainekrigen har sendt chokbølger gennem dansk politik, og i første omgang kortsluttede yderfløjene og skabte en samling omkring midten, der ser ud til nu at give opbakning, solid opbakning, til en historisk oprustning. Dansk politik er fuldstændig forandret.
0: Vi sagde i, i sidste uge, at krigen i Ukraine ville vende dansk politik på hovedet, og det er så i den grad også sket med eksempelvis forslaget og ambitionen om at afskaffe det danske forsvarsforbehold. Det og meget mere i denne udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape, fredag den 4. marts kl. halv i samarbejde med Bagsvær La Gris. Du finder os alle de sædvanlige steder som for eksempel Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Spotify og Soundcloud. Og derudover så kan du også lytte på bornomplot.dk, hvor du jo har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til vores lille webshop. Tak til alle der støtter, tak til alle der har handlet og tak fordi du downloader og lytter og vælger at bruge lidt af din tid sammen med os. Lars Tria Mogensen, rigtig godt at se dig igen. Du var jo til demonstration foran den russiske ambassade i lørdags, og det var du, for at sige det pænt, ikke den eneste, der var. Der var rigtig mange mennesker, og der var også rigtig mange politikere. Ikke fordi, at politikerne ikke er mennesker, men der var rigtig mange politikere.
1: Ja, der kom anslog politiet godt øh, 10.000. Og jeg har selv tidligere været til virkelig mange demonstrationer, fordi jeg en overrække ligesom var demonstrationsreporter næsten og rejste også rundt i Europa. Og jeg må egentlig sige, at når man ser også billederne af, hvad der har været af demonstrationer i andre europæiske lande, så var det egentlig, synes jeg, ikke sådan voldsomt imponerende. Men det var lykkedes, og få alle partierne til at stille op, altså både Mette Frederiksen, som ret undtagelsesvis, det er ikke normalt, at hun stiller op til en, sådan en folkelig demonstration, men hun var der og tale. Jacob Ellemann var der, Brønøer var der, der var ligesom, kan man sige, en, 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 en perlerække af øh, markante politikere i Danmark. Og på den måde blev det en, en meget, meget klar manifestation, men jeg synes ikke, at man endnu rigtig kan fornemme, at, øh, at det er noget, der sådan mobiliserer folk i gaderne. Man kan også diskutere, hvor stor forskel det set gør at stå foran den, øh, den, den russiske ambassade. Men altså, der er en folkelig mobilisering, og der er ikke nogen tvivl om, at sympatien er fuldstændig mm. entydigt klart, selvfølgelig på Ukraines side. Og
0: var der nogen politikere, der trængte bedre igennem end andre? En af de helt store historier var selvfølgelig den her med, at Elman opfordrer til, at den gade, hvor den russiske ambassade ligger, skifter navn til Ukrainegade.
1: Ja, altså der er andre lande, som allerede er gået videre øh, i, øh, i Letland. Der har man allerede omdøbt den gade, hvor den russiske ambassade ligger til øh, de ukrainske heldes. Gade. Så det er ikke, fordi det på den måde sådan er, er super øh, originalt eller nødvendigvis det, der ligesom er mest øh, vidtgående, men det er klart, at det var ligesom noget af det mest konkrete, der blev sagt, Jacob Ellemann Jensens forslag om at omdøbe gade, hvor den russiske ambassade ligger, til Ukraine gade. jeg synes, at Ellemann, han har måske en lige lovligt lang øh, tale, men han har altså noget gennemsagskraft på den her dagsorden, som vi ikke har set før. Jeg synes også faktisk, at det er Poulnyop Rasmussen, som blev trukket af stallen, om man vil. Han havde øh, en evne til i virkeligheden at formulere sig mere fyndigt. Blandt andet, at han pegede op på antennerne over den øh, russiske ambassade, og, og, og råbte ud til publikum, at oversætte det her, Putin, go home. Og der var der ligesom, kan man sige, en, en, en gejst i, øh, i, i forsamlingen. Så det var klart, at det, det, det var sådan en mobilisering. Øh, jeg synes egentlig, noget af det, der måske var mere bemærkelsesværdigt, det var, at nye borgerliges øh, Mette Thiesen, formåede at holde en tale på ukrainsk, øh, som hun ligesom havde øvet, i hvert fald sådan fonetisk. Øh, det, det var det, synes jeg, også markant. Men, øh, men budskaberne er jo relativt enslydende. Altså det danske politiske spektrum, Ja, med nogle undtagelser på yderfløjene, ikke mindst Enhedslisten, som jo ser ud til næsten at være smeltet helt sammen. Så er der altså en, en, en meget enslydende linje, der er en meget, meget bred øh, parlamentarisk og politisk opbakning til, at Danmark skal øh, træde ind på linje med de andre europæiske lande, øh, med NATO-linjerne, men samtidig også, og det er jo der, balancen er, en, øh, en enkelhed i forhold til at gå ene gang og gå for langt og være med til at fremprovokere altså også en militær konfrontation med Rusland. Så det er ligesom en, en balance, hvor Danmark ligger lidt i lære af ikke mindst hvad Tyskland gør.
0: Der er faktisk kommet et, et lytterspørgsmål i forhold til Jakob Ellemann. Det kommer fra Claus Bøglund Kiel Nielsen. Han skriver sådan her til os. Jakob Ellemann er utrolig stærk i sin kommunikation om Ukraine. Der er formentlig både noget historiens vingesus hjemmefra og så fortiden som kaptajn på Balkan. Er dette det projekt, som Ellemann har brug for, for at brænde igennem? Eller sælger udenrigspolitik ingen billetter, når vælgerne skal sætte deres kryds?
1: Det sidste er nok det rigtige, at udenrigspolitik meget sjældent ender med at afgøre valg. Der er det altså indenrigspolitik. og jo om ikke andet nogle af de afledte effekter, der kan være af at ville bruge flere penge på forsvaret. Der vil debatten så komme til at handle om, jamen, hvad er det så, der skal nedproduceres? Hvordan er det ligesom, der skal findes de her penge? Og på den måde vil det ligesom skydes ind i en udenrigspolitisk debat. Så jeg tror at det vil blive meget svært for Jacob Ellemand, decideret og ligesom kunne vinde et valg på og have den her meget klare stærke baggrund, som han også kommunikerer med sin egen, altså fortid som, som kaptajn, øh, altså øh, i forbindelse med, med, med nedsmeltningen i tidligere i Oslobien, Balkankrigene, men selvfølgelig også farens rolle, altså Uffe Jensens rolle i forbindelse med øh, Murens fald, og ikke mindst øh, det baltiske landes optagelse, i, både EU og NATO. Det er noget, der giver ham noget tyngde, det er noget, der giver ham i virkeligheden et, et, et projekt. Jeg tror ikke som sådan, at det er noget at han kan vinde valget på sådan i, i slaglinjerne, i pointerne. Men det, der kan gøre forskellen, det er, at han træder karakter, at folk lige pludselig mærker ham. Og det er et af de store problemer, han hed til har haft, at lidt ligesom en hele thorning Schmidt tidligere, der havde mange vælger simpelthen svært ved at fornemme, hvad er det egentlig, hun brænder for? Hvad er det, der betyder noget? Og helt lige pludselig her kan man altså mærke, Jakob Jacob Jensen, Han er ikke kun sådan en karrierepolitiker, der er faktisk noget, som han brænder for med en anden lidenskab end andre ting. Og den faktor tror jeg kan betyde noget i forhold til hans mulighed for at udfordre Mette Frederiksen direkte. Mød er udsat, Nej, men jeg vil kræft det med ikke at få fra. Men Du
0: har jo et ansvar. Det
1: er falskt. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. der er ikke noget at Så
0: er vi den side med ja. ikke fejret noget ind under politik. den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså, så afleverer mindre mindre. mener jeg faktisk er at pisse
1: på de mange mennesker. Jeg har
0: længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu, men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte.
1: If you can't join them, beat them.
0: Krigen i Ukraine har ændret det politiske landskab, ikke kun i Europa, men også på Christiansborg, hvor der nu tegner sig et flertal for at afsætte langt flere penge til forsvaret. Samtidig tyder alt på, at forsvarsforbeholdet skal sættes til folkeafstemning, og ikke frem noget, der stod skrevet noget sted i Mette Frederiksens drejebog frem mod valget. For hvor skal pengene til forsvaret tages fra, og er det ikke risikabelt med de der folkeafstemninger? Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Dier Mogensen. Velkommen til Bogen Unplugged. Ja, Lars, vi lægger ud med den øh, nyhed, der landede i aftes, altså torsdag aften. Både weekendavisen og alttinget havde nemlig breaking news om, at der i øjeblikket er indledende forhandlinger i statsministeriet mellem regeringen, Venstre, de konservative, de radikale og SF om en stor forsvars- og sikkerhedspolitisk aftale. Flere kilder de mener, at øh, der kan ligge en aftale klar i løbet af få dage, måske allerede i løbet af weekenden, og det partierne taler om, det er et, en straksbevilling til forsvaret, To, en principbeslutning om, at forsvarsbudgettet skal op på 2% af BNP. Og tre, at forsvarsforbeholdet skal sættes til folkeafstemning. Hold nu op, Lars. Det går godt nok stærkt i øjeblikket.
1: Det går fuldstændig svimlende hurtigt. Der er sket mere her i løbet af den seneste uge, end der normalt sker næsten på 10-20 år. I hvert fald, når det handler om forsvarspolitik og sikkerhedspolitik. Og hvis vi lige tager de her tre punkter en for en, så straksbevilling til forsvaret, det er sådan set noget, der allerede har ligget i kortene. Det er faktisk lidt en del af det gamle forsvarsforlig, at der ligesom skal pumpes nogle flere penge ud. Det er en beslutning, man sådan set allerede har truffet om at købe ammunition. Det vil være sket, uanset krigen i Ukraine. Den næste del, principbeslutningen om at forsvarsbudgettet skal hæves til 2% af PNP, den her målsætning, som Danmark tilsluttede sig sammen med de andre nationaler tilbage i 2014. Ja, det er markant og opsigtsvækkende, at politikerne nu og et flertal i Folketinget nu forpligter sig på den her målsætning. Men man kan sige sådan formelt, er det jo allerede noget, der har... jeg ja, har den del officielle politik. Det er sådan set også noget, som Morten Bødskov allerede altså for flere dage siden sagde, at det var nu ligesom forudsætningen, præmissen for det nye forsvarsforlig. Øh, Så det, der ligesom er det helt afgørende, overrumplende nye her, det er, at den her gruppe af partier, de her fem partier, som man kunne kalde ligesom efterhånden som de regeringsbærende partier SF altså lidt med, kan man sige, som undtagelse, men de har dog siddet, altså lidt ydmygt måske med i regeringen. Men de her fem partier er blevet enige om, tegner det til, at vil sætte forsvarsforholdet til folkeafstemning. Og det er altså virkelig et skift. Et paradigmeskift, synes jeg næsten, man kan tillade sig at kalde det her. Også fordi det er sket så hurtigt. Øh, altså for ganske kort tid siden, ja, der var det noget, der blev øh, pure afvist. Men det er altså noget, som i løbet af få døgn, altså de her forhandlinger mellem regeringen, Venstre, konservativ, radikale og ESF, begyndte onsdag aften, øh, nu her, øh, under to døgn senere. Ja, der er det altså blevet en øh, tegnerne til. Nu skal vi lige have det offentliggjort. Fordi det er klart, at der er, nogle, der er masser af detaljer af det her, som partiet ikke nødvendigvis er enige i. Altså, straksbevillingen den skal nok øh, komme igennem. Men det er klart, at både diskussionen om forsvarsbudgettet, der skal hæves til 2% af BNP, Hvordan skal det helt hmm. konkret finansieres? Altså, hvad er det for nogle fravalg, der skal tages? Det er øh, partierne for det første ikke enige om. De er heller nok heller ikke enige om endnu. Hvornår er skæringsdagen altså, hvornår skal Danmark op på de her 2 procent? Skal det være altså i løbet af, af, af få år? Skal det være i 2030- altså, 2035? Hvornår skal det være? Det er jo også noget, der har ret stor betydning i forhold til, hvad det er for nogle fravalg, man skal lave. Og endelig, Hvornår er det, den her folkeafstemning skal holdes? Det må man forvente bliver en del af den beslutning, der bliver annonceret i løbet af kort tid. Men det er jo selvfølgelig også et afgørende spørgsmål. Skal man gøre det nu lige midt her i krigsrøgen, eller er det mere en principbeslutning om, at man skal gøre det til næste år, eller hvornår vi er Det det, det ved vi ikke endnu, men men, men på den måde vil der jo være detaljer af det her, som partierne trods alt ikke er enige om, men det er opsigtsvækkende, det er spektakulært, at de her fem partier på så kort tid er blevet enige om noget, der ændrer kursen i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik sommerkant.
0: Og lad os lige spole et par dage tilbage og høre et klip her med Sofie Carsten Nielsen på TV2.
1: Det haster, fordi det går rigtig stærkt i Europa med at træffe beslutninger om sikkerheds- og forsvarspolitik lige nu. Det handler både om klima, uafhængighed af gas, øh, cyberforsvar og selvfølgelig også øh, om øh, militær øh, supplement. Øh, alt det, vi kan, hvis vi står sammen.
0: Ja, det er has, der siger Sofie Carsten Nielsen, og det her, det er vel i virkeligheden et meget godt et eksempel på, hvor hurtigt det går lige nu, og hvor mange hegnspæle, der bliver rykket rundt på, ikke kun i dansk politik, men i hele Europa.
1: Jeg kan ikke huske et stemningsskifte, der er sket så voldsomt og så hurtigt. Jeg vurderer, men det er klart, at nu nu er der mange ting i luften lige nu, men, men det her kan på mange måder ændre dansk politik i endnu højere grad, end selv terrorangrebet 11. september. Det er klart, at dengang skete der jo et grundlæggende skift i trusselspillet, i viljen til at øh, investere både økonomiske, men også menneskelige ressourcer i, øh, i krige rundt omkring i verden, i den såkaldte krig øh, mod terror, men jo også i forhold til overvågning herhjemme, i forhold til asyl. Vi har ligesom øh, i de sidste øh, 20 år haft en meget, meget intens debat som har været affødt af 11 september. Men det her har altså sat gang i nogle, for mig at sige endnu større rygger, Og det er sket meget, meget pludseligt. Og, og det er klart, at det er jo affødt. Øh, altså, hvis vi bare lige kort øh, fortæller, altså, jeg tror i virkeligheden, at, 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 at Danmark er en af de sidste domino der falder. Altså, det er i virkeligheden på mange måder måske startet helt tilbage med præsident Obama, som tilbage i 2015 også annoncerede et såkaldt To Asia, altså en, en rebalancering af hele den amerikanske sikkerhedspolitik mod Asien, mod Kina, og hvor de efterfølgende præsidenter, altså både præsident Trump og nu Biden, har meget klart til gengivet over for europæerne, at USA... De amerikanske vælger politikere vil ikke længere finansiere det territoriale forsvar af Europa. Det er noget, europæerne selv må tage sig af. Så amerikanerne er altså på vej væk, og det er altså i virkeligheden Obama, der startede det. Det er ligesom, kan man sige, en af de første brækker. Det er så noget af det, som præsident Putin har udnyttet. Jo selvfølgelig helt tilbage fra 2007, da han også som ligesom begyndte at rumstere både Georgien i 2014. Men altså nu har udnyttet den svækkelse, som de europæiske lande er, ved, at amerikanerne trækker sig væk, at vi for et halvt år siden så en meget ydmygende træde fra, øh, fra Afghanistan. Og, og, og i den åbning, ja, der er det så, at man nok tegner det til, har overspillet sin kort fra russes side, fra putins side, fordi det, der er den afgørende ændring her, det er, at den nye kansler i Tyskland, Olaf Scholz, til de flestes overraskelse, annoncerede, at Tyskland nu vil træde ind og i virkeligheden udfylde det vakuum, som amerikanernes øh, exit, eller i hvert fald kan man sige, pivot mod Asia, kommer til at afføde. Så Tyskland er i gang nu med, med, med en oprustning, og på den måde har det ligesom altså ført også til at Danmark nu ligesom bliver nødt til at orientere sig ja, mod... Vi, vi lægger
0: os lidt i slipstrømmen af Tyskland, ikke? Ja,
1: så, så, så det her er ikke noget, man ligesom skal se... Det er ikke affødt af nogle indrigspolitiske dynamikker eller krav fra de borgerlige partier osv. Altså det er det er ligesom en dominoeffekt som er begyndt, kan man sige, både med Putin, men i høj grad også med amerikanske præsidenter, og så helt udslagsgivende med Olaf Scholz' beslutning. Men, men vi ser jo et stemningsskift, der minder lidt om, hvad vi ser hjemme nu, også i vores to øh, nordiske øh, lande, altså både Sverige og Finland, som i dag ikke er medlem af NATO. Ja, der er der jo også en folkelig opinion, som bevæger sig i retning af, at både Finland og, 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 og Sverige med stor sandsynlighed vil søge vi optagelse i NATO, så... så, 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 så altså den bevægelse og meget pludselig bevægelse i retning af ligesom at søge ly også i de store stærke fællesskaber, både NATO og EU. Det er altså noget, som øh, vi i Danmark i virkeligheden gør, ikke som de første, men øh, samtidig synkron i virkeligheden med den bevægelse, der er i, i, i hele Europa.
0: Her er et øh, klip med Pia Olsen Dyr. SF vil nemlig også af med forbeholdet.
1: Vi har siden 2005 i SF ønsket, at forsvarsforbeholdet skulle væk, fordi vi kunne se det, vi frygtede, da vi lavede forbeholdet. Det var SF, der lavede det i 92. Der frygtede vi jo, at man de stede ville lave en EU her, og at Danmark ville miste kontrol med vores forsvar. Det er jo ikke sket. Og det, man har stadig nationale forsvar, vi puljer dem bare, fordi så ved vi, at vi bliver stærkere. Det er også det, vi gør i NATO.
0: Ja, Lars, SF er jo også med på at fjerne forsvarsforbeholdet og er altså også med til de her forhandlinger i statsministeriet. Hvordan tolker du sammensætningen af de her partier, der er med til forhandlingerne? Det er jo ikke overraskende, at Venstre og Konservative og de radikale er med. Men hvad med SF, der jo ellers historisk set måske sådan har stået for afrustning og neutralitet?
1: Præmissen for at kunne sidde i regering i Danmark tegner nu til at være, at man vil afskaffe forsvarsforbeholdet, og man vil engagere Danmark også i det europæiske forsvarssamarbejde. Så jeg tror, at de her fem partier, det de er fælles om, det er sådan set alle at have en ambition, en agerighed i forhold til at komme i regering, men altså også at være enige om, at det er i virkeligheden adgangsbilletten. Så bemærkelsesværdigt er der jo nogle partier, som formentlig kommer til at være med i aftalen om øget forsvarsbevillinger. Det tror jeg også, både Liberal Alliance, det tror jeg også, at den Folkeparti, Nye Borgerlige kommer til at være, Moderaterne, Kristdemokraterne, der er altså en lang række andre partier som kommer til og vil være med til at bruge flere penge på forsvaret. Men den her aftale, når det ligesom er kun af de fem partier, ja, så er det fordi, at de ligesom også er villige til at gå det skridt videre, der handler om at engagere Danmark i det europæiske forsvarssamarbejde. Og der tror jeg, at man skal forstå det her som udtryk for, at de partier, der er med til det, jamen det er dem, der realistisk set vil kunne være med til at få ministerposter videre frem, og dem, der ikke er med, ja, det er altså ikke nogen, der skal regne med, og øh, komme med i regeringen. Og det er netop derfor, at SF også ligesom tager det her skridt. SF ønsker altså næsten for enhver pris, igen at kunne blive optaget i magtens centrum, om man vil. Øh, så så det, altså, det var det samme, der i virkeligheden skete lidt for skudt, øh, frem mod at SF kom med i regeringen i 2011. Der var de også med for første gang i et forsvarsforlig. Senere hen øh, ville de så ikke være med på grund af bevilgningerne til de her altså fuldstændig svimlende dyre F-35 jægerfly. Så SF har svinget lidt, men altså, da de skulle i regering sidst, ja, der var adgangsbilletten også at være med i forsvarsforliget. Nu er det så blevet forskudt. Det er ikke kun forsvarsforlig, øh, det er også at vil gøre op med forsvarsforbeholdet.
0: Dansk Folkeparti mener, at der er nogen, altså andre partier på Christiansborg, der forsøger at udnytte situationen til at komme af med et af forbeholdene nu. Altså, regeringen har jo flere gange afvist at sætte forsvarsforbeholdet til afstemning så sent som i januar, altså i år, der sagde udenrigsminister Jeppe Kofod i forbindelse med, at regeringen præsenterede sin øh, udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi, at i ikke forhinder Danmark i at føre den udenrigs- og forsvarspolitik, som vi gerne vil. Men det var dengang altså tilbage i januar, og nu er der
1: krig i Europa. Ja, altså der er jo et element af sådan ret gennemskuelig hyggeleri, når Dansk Folkeparti kritiserer andre partier for at udnytte en situation. For det er nogle gange et vilkår ved realpolitik, at man... Reagere på andres svagheder på egne styrker. Dansk Folkeparti har mildt også gennem historien forsøgt at udnytte både flygtningestrømme, terrorangreb osv. til at promovere deres dagsorden, og det er selvfølgelig fuldstændig efter bogen, at Dansk Folkeparti har gjort det, og på samme måde er det altså også nu, at der er andre partier, som øh, altså, udnytter, lad os bare kalde det det, øh, udnytter den situation, at netop hele det sikkerhedspolitiske landkort har ændret sig. Jeg tror bare her, at det er altså væsentligt at være opmærksom på, at som en lille land, som en småstat, der er Danmark. Og i hvert fald de partier, som gør sig forhåbninger om at kunne være ansvarlige, kunne sidde med i regeringen, de er nødt til at tage bestik af, hvad der sker ude omkring i Europa. Altså ikke mindst, at Tyskland nu har ændret kurs. Så da Udenrigsminister Jeppe Kofod får, ja i virkeligheden fire-fem uger siden, sagde, at det ikke heltidigt havde haft nogen praktisk betydning, at Danmark stod uden for forsvarsforbeholdet, så var det faktisk på sin vis rigtigt på det tidspunkt. Og i dag gælder det argument ikke længere, fordi det, der kommer til at ske, og det er måske bare væsentligt for at forstå dynamikken i det her forsvarsforbehold, det er, at når Tyskland nu siger, at de vil opruste, i første omgang har Olaf Scholz sagt, at han som en straksbevilling vil give 100 milliarder euro, altså 750 milliarder kroner ekstra lige nu, til ekstra øh, isenkram krud og kugler, og at han hurtigst muligt vil op på de her 2%, og jeg skal helt til at sige, at 2% af det tyske BNP, det er altså markant. Det er noget, der vurderes til at være faktisk noget, der kan ende med at være et større forsvarsbudget end selv Rusland. Men når Tyskland ikke har gjort det hed til, så er det jo skyggerne fra 2. verdenskrig, der stadigvæk har spøgt. Og jeg tror ikke, man skal gøre sig nogen illusioner om, at Tyskland nu ligesom på egen hånd kommer til at lave en oprustning. Det kommer dels til sådan operationelt at være integreret i NATO, men for tyske politikere, for Olaf Scholz, er det også enormt afgørende, at Tysklands nabolande ikke skulle kunne tolke det her som en trussel, og på den måde, altså, kan man sige, mane hele spøgelset fra ja, Nazi-Tyskland op. Så for tyskerne vil det være vigtigt at få det her integreret i EU, at andre lande ligesom er med i den her øh, oprustning. Og netop derfor kommer forsvarspolitikken i EU til at få en helt anden tyngde. Det er noget, der vil blive truffet beslutninger med en stor hast og en stor alvor i de kommende øh, måneder uger, ja, i hvert fald, og selvfølgelig også år. Og i det lys, ja, der vil det være sådan, at det vil få stor betydning for Danmark, uden udenrigs- sikkerhedspolitisk, hvis vi ikke længere er med. Så jeg synes bare, for en gang skyld, man er nødt til at anerkende, at i fod altså, og regeringen har sådan set ret, når de siger, situationen er ændret, og jeg synes ikke, at, øh, at det har specielt meget, øh, kan man sige tyngde og gennem. Når Dansk Folkeparti ligesom kritiserer dem for at vil udnytte det, ja, selvfølgelig udnytte situationen, fordi situationen mm. er ændret.
0: Men øh, Lars, det her, det var vel ikke lige det, der stod i Mette Frederiksens øh, drejebog, at øh, forsvarsforbeholdet skal til afstemning. Øh, det har jo ikke været den helt store succes. Men de andre forbehold, der er blevet sat til afstemning, afstemningen om euroen øh, i 2000 endte med et nej, det gjorde øh, øh, afstemningen om retsforbehold også i, øh, i 2015. Så det er jo risky business med de her folkeafstemninger.
1: Det er det i allerhøjeste grad. Og jeg tror bestemt ikke, at Mette Frederiksen på noget tænkelig måde, havde forestillet sig, at hun ligesom skulle udfordre sin egen skæbne ved afhold afholde en folkeafstemning. Fordi hvis vi går tilbage i historien, ja, så har det altså været noget, som har øh, altså i hvert fald offret øh, socialdemokratiske øh, statsminister. Altså øh, euroafstemningen, ja. det var ligesom under på ny op, og på samme måde afstemningen af retsforholdet, det var heller ikke noget, der, øh, der gjorde noget godt for, øh, for socialdemokraterne. Så det har virkelig, virkelig været et område, man har ville undvige. Og det er jo, som du ind på, altså fordi de gange, var der har været afstemning, de har ja, der har vælgerne altså sagt øh, nej tak. Og Mette Frederiksen har også selv lagt en meget EU-kritisk linje. Altså hun var ude ret opsigtsvækkende med den her formulering om, at EU-budgettet var fuldstændig mm. gak, Fordi hun mente, at Danmark ligesom skulle... Øh, altså betalt for mange penge i forhold til, hvad vi fik ud af det, og, og, og i hele taget har Mette Frederiksen altså indtaget en position, hvor hun ligesom har været, i hvert fald er blevet altså udråbt som den mest EU-kritiske statsminister Danmark har haft, mens vi har været medlem så det her er absolut ikke en del af, af drejebogen. Det har fuldstændig ændret hendes øh, planer frem mod næste folketingsvalg.
0: Spørgsmålet er, så er det overhovedet et øh, realistisk scenarie, at øh, Mette Frederiksen kunne overveje at øh, slå den her folkeafstemning sammen med et øh, folketingsvalg og dermed
1: forsøge at øh, slå to fluer med et smæk? Altså, det er et scenarie. Lad mig starte med at sige det. Der er ingen tvivl om, at hvis der rent faktisk skal afholdes en folkeafstemning i april, i maj, altså inden sommerferien, så vil det da helt oplagt naturligt være noget, hvor Mette Frederiksen vil overveje, er det så også anledningen til, at hun også skal udskrive et folketingsvalg. Og det kan hun frit gøre. Det er altså noget, som statsministeren helt suverænt selv bestemmer. Og det afhænger jo lidt en vurdering af, er den her situation noget, der skaber den her undtagelsestilstand, som måske kunne være en fordel for regeringen, og om ikke andet, som jeg var lidt inde på før, for de her partier, som tidligere har siddet regeringen, Altså, at man ligesom kan få skåret yderfløjene fra, og i stedet for at fokusere ind i virkeligheden også der, hvor der er en enighed, og hvor hun ligesom kan forsøge at spille lidt på det, man kalder sådan rally around the flag-effekten. Det var i virkeligheden det, Borg Nyrup gjorde tilbage i 2001, efter terrorangrebet, hvor han ret hurtigt udskrev et valg, det gik knap så godt. Jeg tror, man skal passe på med at tro, at det ligesom skulle være sådan en, 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 øh, et evigt kurs øh, for statsminister, at man ikke kan gøre det. Dengang havde Porneljøb Rasmussen været statsminister i godt 10 år. Anders Fogh Rasmussen, altså buller frem, det var ligesom en sidste, disparat mm. gambling fra øh, Porneljøb Rasmussen. Han tabte så valget, men... Og det er klart, det er noget, der vil veje ind også i Mette Frederiksens overvejelser. Af, er det noget, der ligesom vil komme til at fremstå for udspekuleret, okay. øh, for at op- på en eller anden måde, og vil udnytte den her situation, omvendt, hvis der skal afholdes en folkeafstemning, og at der inden for et år alligevel skal afholdes et folketingsvalg, og at Mette Frederiksen vurderer, at det her vil i virkeligheden give hende de bedste muligheder for at kunne forblive på posten som statsminister, så tror jeg, at hun gør det. Men, men, men som, som, altså, situationen står lige nu, men den er turbulent, den er farnerlig, så tvivler jeg lidt på, at vi får sådan et, 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 et dobbeltvalg. Men altså, at, at afvise det, det vil være absurd, fordi beslutningen er ikke truffet nu, og det er klart, at, at det vil være noget, der vil blive overvejet meget noget i statsministeriet.
0: Og så har vi så hele historien omkring forsvarsbudgettet, der på længere sigt skal op på de her 2% af BNP. Og det er der jo pludselig bred politisk enighed om. Alle partier på Christiansborg er måske lige minus enhedslisten og fri grønne de er med på, at der skal bruges rigtig mange flere penge på krudt og kugler. Her forleden, der var der en kronik i Berlingske forfattet af forsvarsminister Morten Bødskov, samt forsvarsordførerne fra Venstre, De Radikale, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Socialdemokratiet. Og de her syv partier, de er alle enige om, at forsvaret skal tilføres flere penge. Og så samtidig med den her kronik, så sendte partilederne fra Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne et brev til forsvarsminister Morten Bødskov og statsminister Mette Frederiksen, hvor de opfordrede regeringen til at indlede forhandlingerne om det næste forsvarsforlig, så det kan ske hurtigst muligt. Og det virker jo faktisk øh, til at være det, som regeringen har reageret på, og som tingene ser ud lige nu, så var det vel nærmest også nærmest umuligt at ignorere
1: den her anmodning. Ja, yeah. øh, Morten Bødskov som ny forsvarsminister er blevet presset ind i en rolle, en position, hvor det ikke situationen til alvor, taget er muligt for ham at ligesom træne altså udskyde og sparke dåsen ned af, af vejen, som regeringen ellers altså har været god til. Det er Nicolai Bamme, der er ekspert i på en eller anden måde at, øh, at udskyde de sværeste problemer, og det er noget af det, man har vurderet det her forsvarsforlig under alfærdighed vil være, fordi det er noget, der vil koste rigtig, rigtig mange penge. Altså, vurderingen af, hvad det egentlig er ekstra, der skal bevilles, svinger lidt. Altså, så længe man måler det i forhold til BNP, så er det selvfølgelig i lidt af, hvor stort det danske BNP er. Men det er i størrelsesorden et sted, igen, vurderingerne er forskellige mellem 16 og 18-19 milliarder ekstra altså milliarder kroner om, om året. År, vel at mærke. Også mange af de beslutninger, der nu bliver træffet, kan være indgangsinvesteringer. Men det her, det er altså noget, der hvert år skal findes. Og det er altså virkelig noget, der kommer til at kunne mærkes.
0: Og det er jo et kæmpe skifte, vi er vidner til her, Lars, og nu talte vi lige øh, for og imod omkring øh, Mette Frederiksen, om hun måske kunne overveje at slå en, øh, en folkeafstemning sammen med et folketingsvalg. Altså, vi var lidt inde på det i sidste uge også, så altså, den her nye dagsorden må jo komme fuldstændig på tværs af de slagnummer, øh, som regeringen vel allerede var godt i gang med at finpuste forud for valgkampen, hvornår den så end måtte komme. Så det passer vel i virkeligheden, de borgerlige, rigtig godt, at der nu skal sættes fl penge af til forsvaret, fordi de penge
1: kommer øh, Socialdemokratiet, altså regeringen, jo til at mangle andre steder. Ja, og det spiller selvfølgelig meget, meget tæt ind i det her, at de borgerlige partier ønsker at fremskynde de her forhandlinger om nyt forsvarsfri til nu, fordi at man derved vil binde det økonomiske rådrum, der er, til netop forsvarsinvesteringer og øde forsvarsudgifter, altså hvert år. Og det betyder, altså... Man kan i Finansministeriet trylle med mange kolonner og rundt på tal og så videre. Der kommer ikke rigtig udenom, at 17 milliarder mere om året, det er noget, der vil føre til, at andre ting ikke kan ske. Det er ikke sådan, at vi nødvendigvis kommer ud i, at der skal spares rundt omkring, men det er, at nogle af de ekstra bevillinger, eksempelvis mest kontroversielt, til det her demografiske træk, altså mm. det forhold, at der kommer flere børn og ældre, der er noget, hvor både Socialdemokratiet, og også Venstre har lovet, at man vil sikre, at når der kommer flere ældre, når der kommer flere børn, jamen så vil bevillingerne følge med. Men det er altså noget, der vil koste mange milliarder hen over de kommende år. Og, og dermed er rådrummet altså mere eller mindre brugt allerede. Men det er klart, at hvis de borgerlige kan få nu, at man forpligter sig til at finde en finansiering til de her ekstra 17 milliarder om året, i hvert fald når perioden udløber, ja, så vil det komme til at stikke begrænse Socialdemokratiets for at kunne love andre ting. Og helt teknisk er det sådan, at forsvarsforliet udløber med udgangen af 2023, så der er sådan set masser af tid at løbe på. Hidtil har det været sådan, at man i regeringstoppen havde sat sig på, at man kunne indlede forhandlingerne, men at man ikke ville lave noget for lige før et valg, men vente til det efter et valg. Og dermed ville Socialdemokratiet stadigvæk have en masse rare penge, de kunne love til, til velfærd, til, altså, til sundhed, til ældre, til alle mulige ting. Men ved, at de borgerlige nu har fået i virkeligheden den klemme på regeringen nu, at man bliver nødt til at indlede forhandlingerne nu, og man bliver nødt til at forpligte sig, ja, så har man altså fået altså, tiltet balancen lidt i forhold til, at socialdemokratiet ikke kan lå velfærd over de borgerlige, og det skal man også lige have med det her, udover at at de ligesom kan få låst rådrummet, så er der også et element af, at forsvarspolitik historisk traditionelt har været en vindersag for de borgerlige. Altså, man taler lidt i i den politiske forskning om noget, man kalder issue ownership, hvor hvis man skal gøre det enkelt, så har det været sådan, at de... røde partier, om man vil, har stået stærkest på den grønne dagsorden eksempelvis. Der har vælgerne størst tillid til, at det er enhedslæsende ASF, radikale, der ligesom vil, vil, vil være villige til at træffe de mest håndfaste beslutninger, når det gælder den grønne omstilling. Men omvendt har det været sådan, at de borgerlige partier eksempelvis har haft et issue ownership, altså en, en, et ejerskab til dagsordenen eksempelvis om en stram udlændingepolitik, om retspolitikken, men også om forsvarspolitikken. Så derfor, ud over hvordan man bruger pengene, som spiller en stor rolle, så er der altså også det her element af, hvad er det for nogle dagsordner, der dominerer debatten, og der vil det i sig selv være en styrke for de borgerlige partier, at det nu bliver forsvars- og sikkerhedspolitik, der ligesom fortrænger andre blødere emner.
0: Ja, det er lige præcis et af de helt store spørgsmål. Hvor skal pengene komme fra? De fleste økonomer, de er enige om, at hvis staten skal have mulighed for at bruge flere penge, jamen, så kan de penge komme via reformer, de kan komme via øget skatter, eller via besparelser, typisk på velfærden. Vi får at se, hvordan regeringen og de borgerlige, de vælger at lægge snittet. En af de ting, der haster rigtig meget lige i øjeblikket, det er situationen, omkring den flygtningestrøm, der jo desværre allerede er en realitet. Jeg så et tal i går, en million mennesker er på flugt fra Ukraine, og en del af dem vil nå frem til Danmark. Smykkelån skal ikke gælde for ukrainere, og Mathias Tesfaye arbejder også på et lovforslag, der skal gøre det lettere at få ukrainere integreret lynhurtigt. De skal nemlig ikke sidde på asylcentre. I virkeligheden er det tre opgaver på samme tid. Punkt 1. Hjælp de mennesker, der er fordrevne internt i Ukraine. Det er rigtig mange mennesker. Punkt to, hjælp de ukrainere, der tager ud til nabolandene, står på den anden side af grænsen. Det kan for eksempel være i Polen, hvor vi skal sørge for, at polakkerne får hjælp med at håndtere den humanitære situation, der er. Og så punkt tre, de mennesker, der kommer til Danmark, der mener vi, at døren skal stå åben. Og vi har et ønske om at diskutere med resten af Folketinget, om ikke det kan være principperne for, hvordan Danmark håndterer den aktuelle situation. Det er nye toner.
1: Ja, det er en total uvinding i det her jo helt afgørende, udsatsgivende spørgsmål, som udhængepolitikken og særlig asylpolitikken, altså modtagelsen af flygtningen, har været i mere end 20 år, hvor Mathias Tesfaye og Socialdemokratiet og dermed regeringen jo har slået sig op på og vil videreføre en mindstlig stram linje som tidligere borgerlige regeringer. Men her sker der altså virkelig et skift. Og som en masse folk på sociale medier politikere ude, jamen så udstiller det her også, hvad nogen vil synes jeg, oplagt kalde nogle dobbeltstandarder, et hyggeleri, om man vil. Fordi det er ret tydeligt, at der er forskel for flertallet i Folketinget på, hvordan man skal byde flygtninge fra Ukraine velkommen i forhold til, hvordan man eksempelvis håndterede flygtningene fra Syrien. Og det kan man øh, altså sikkert spinde lange ender over, men for mig er det nu ikke så mærkeligt, at ukrainske krigsflygtninge, simpelthen fordi, at identificationen med de her folk, og fordi det simpelthen altså, føles, og også geografisk på mange måder er tættere på, at det ligesom afføder nogle andre følelser. Altså udlændingepolitik har været meget, meget og Og derfor synes jeg egentlig ikke, at det er helt så mærkeligt, at pendulet lige pludselig kan svinge, fordi den sådan grundlæggende humanitære attitude, som Mathias Tesfaye og i også alle de borgerlige partier nu signalerer, jamen det er jo sådan set den samme, andre så har haft i forhold til flygtninge hvor som helst fra, men at det her kommer tættere på, bl.a. fordi at de her mennesker... altså står lige ved siden af, de er allerede altså, en million, siger du, altså, der er kommet til Polen og til Rumænien osv. De mennesker øh, skal videre. Jeg synes ikke, at det er mærkeligt, at, øh, at tilgangen til det er, er, er anderledes. Men det er klart, at det afføder selvfølgelig en diskussion. Øh, det er nogen, måske vil altså, sige, sådan lidt en what altså, det, at der er nogen, der siger, men hvorfor gjorde man så ikke det med alle mulige andre? Øh, jamen, det gjorde man ikke, fordi at følelserne var anderledes. Og det her er nogle meget, meget stærke følelser, helt konkrete, helt akutte følelser, der er blevet mobiliseret. Og ja, øh, politik er ikke noget, der er baseret på øh, retfærdighed. Det er noget, der er baseret på, hvad et flertal egentlig i situationen øh, ønsker at vil gøre. Og her må vi altså mildtalt forholde os til, at et, et flertal har en helt, helt fundamental anden tilgang til krigsflygtningen fra Ukraine, end de har haft til, øh, til flygtningen fra ja, hvilken som helst anden konflikt igennem mange, 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 mange år.
0: Der er også sket et øh, skifte i forhold til, øh, til danske statsborger, der har tænkt sig at drage i krig for et, øh, et fremmed land. Øh, her er der også helt nye øh, toner. Spørgsmålet er så, Lars, om øh, det er et egentligt skifte i flygtninge og udlænding politikken, vi vidner til, eller om politikerne deals, så den vil forsøge at balancere øh, med, med to forskellige løsningsmodeller, alt afhængig af, hvor flygtningen nu kommer fra. Altså, det går ikke ud fra, at øh, Tesfais øh, planer om øh, Rwanda er lagt fuldstændig i graven.
1: Jo, og lige til det sidste tror jeg nu, at det kommer vi til at høre en lille smule mindre om i den kommende tid, altså det bliver ikke det store trumfnummer frem mod valget, at, 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 at regeringen ligesom har en forestilling om, at man skal sende krigsflygtninge til Afrika. Så, 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 så på den måde, altså ligesom at sød- nej, sød- nej, der er i hvert
0: fald ikke ukrainske krigsflygtninge.
1: Nej, nej, nej men man kan sige, man på samme måde som at sød- tid ligesom er, er kendret med deres velfærdsdagsorden, så er det altså også øh, kendret med, med, med det her øh, forslag om øh, modtagescenter i Rwanda, fordi fokus er rettet et andet sted hen. Men jeg tror, man skal indstille sig på, ja, der kommer en dobbeltstandard. Der vil gælde nogle regler for øh, de flygtninge, der kommer fra Ukraine, og også, som du indbåser i sig selv, er en meget kontroversiel dagsorden, øh, danske statsborgere, som rejser til Ukraine for at kæmpe som øh, partisaner, øh, som fremmedkrigere, og hvor der jo i forbindelse med krigen i Syrien var øh, danskere, der tog ned og kæmpede imod islamistat på kurdernes side, som da de kom tilbage til Danmark blev dømt for det. Som blev betragtet som fremmede kriger, hvor det ligesom var blevet ulovligt at, at deltage i, i, i krige på fremmed jord. Og der er det jo ret tydeligt, at der er også en anden standard her, en dobbeltstandard her, at, at der er ikke noget, der tyder på, at nogle af de øh, danskere, om de så har ukrainsk baggrund eller ej. Der kan også være alle mulige øh, altså, krigeriske typer, som på en eller anden måde øh, søger mod øh, den konflikt, som næppe vil blive øh, fængslet og dømt, når de vender tilbage. Så der er en dobbeltstandard her, og det kan man så øh, altså, håndtere på forskellige måder. For mig er det ikke overraskende, og det kan så lyde øh, meget kynisk, men, men, men sådan er politik. Altså, det er ikke et spørgsmål om altså, at, at finde en eller anden øh, guddommelig retfærdighed. Det er en meget jordisk syssel. Og det handler i virkeligheden om at sikre sine egne interesser og kære sig om dem, man identificerer sig med, dem man rent faktisk vil yde offer for. Og og det giver nogle udslag. Det er klart, at at krigen i Ukraine er jo heller ikke den eneste krig i i, i verden lige nu. Og, Og man kan finde alle mulige eksempler både historisk og aktuelt på, at man ikke handler ud fra de samme moralske normer, som man gør her. Men øh, hvad havde man egentlig forventet? Altså jeg synes ikke, det er noget slør, der bliver reddet, i hvert fald for mine øjne, at der er de her dobbeltstandarder. Men det er klart, at det er selvfølgelig noget, der også bagudrettet stiller både en smykkelov, en lov om fremmede i et andet lys, øh, men, men, men sådan er politik.
0: Og nu siger du udslag. Det har også givet udslag i, i enhedslisten. Lige om lidt skal det handle. Lige præcis som enhedslisten, der har været ude i sådan lidt af et stormvejr her den seneste uges tid. Spørgsmålet er, om det værste er overstået for mig Villersen og company Mere om det lige om lidt. Der
1: er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Det
0: mener at jeg faktisk er op. Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af. Og nu går jeg.
1: Hvem sagde det? Du får her et citat fra en prominent politiker. Det lyder... Danmark skal ikke være med til at finansiere Ruslands krig. Derfor bør vi rive Østeds kontrakt med Gazprom over. Citat slut her i første omgang. Men det handler jo om den her sag, hvor den danske energikigant Ørsted har en kontrakt med det russiske Gazprom om at købe gas. Gazprom, der har meget tætte forbindelser til Putin-regimet. Og der har direktøren Mads Nipper for Ørsted været ude at sige, jamen det kan vi ikke gøre, det vil have ødelæggende effekter, hvis vi ligesom ensidigt bare opsiger en kontrakt, vi risikerer at skulle betale alligevel. Og der er det så, den her prominente politiker så tilføjer til det her citat, det er et politisk ansvar.
0: Så det er sådan en, 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 en folketingspolitiker, der opfordrer til, at politikerne på Christiansborg øh, gør det ulovligt for øh, Ørsted at handle ja, i med, en, med I hvert fald
1: en meget prominent politiker.
0: Mm-hmm. Okay. Øh, kunne det være Ej, Pia Dyr vil, vil ikke øh, ribe op i det gamle dong og hun så sig til Den her sag, eller hvad?
1: Nej, ja, men jeg synes, det er et godt bud. Altså, øh, det var jo dongsagen i sin tid, som jeg hørte selv, øh, fulgte meget tæt, som førte til, at SF ydmyget måtte trække sig ud af regeringsarbejdet. Mm. Så det er mildtalt et travme. Det er dybere end et sorg, med at sige. Øh, så Pia Dyr kunne måske være ude på en farfuld øh, salat her, men det er ikke Pia Dyr. Jeg mener, der er en del folketingspolitikere, der har forholdt sig
0: til lige præcis det her spørgsmål om, øh, om Ørstedet. Kun øhm, kunne det være, nu talte du om Poul Nyrup Rasmussen tidligere, men jeg forstod, at det skulle være en nuværende folketingspolitiker.
1: Ja, altså Poul Nyrup Rasmussen, synes jeg også... Han, var jo også tidligere involveret i, 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 i dongsagen. Han var meget, meget aktivt involveret i, i, i dongsagen, og hele det øh, forløb, der har været også om, om børsnoteringer, salg osv. Så, så Poul Nyrup Rasmussen kunne også ha, have været bud. Men jeg, jeg medgiver, at det er et øh, folketingsmedlem. Mm-hmm. Og de har en... Partileder.
0: Okay. Øh, jeg skulle ellers lige til at skyde på Rasmus Jarlov. En partileder. Ja, så vi, har vi fat i en Borgi? Ja. Hmm. En. Ja, nu bliver, det, øh, nu bliver det et bud, altså. Det kan jo både være Elemand og så en Pape. Men så tror jeg faktisk, at det er varmluftslag.
1: Det er vandopslag. Morten med har faktisk også været ude og sige noget tilsvarende, men det er Alex vandopslag, og jeg synes, det er interessant, fordi det viser jo, at øh, Liberale Alliances ledere er villige til i virkeligheden at føre en skærpet, også økonomisk krig, og er villige til at påtage sig også nogle større økonomiske omkostninger ved det her, for der er ikke nogen tvivl om, at det ville øh, i første omgang kunne koste øh, for Ørsted, som jo bare lige i bemærket jo stadigvæk er ejet Altså med den danske stat som, som hovedaktionær. Men det er den her dagsorden, jeg tror, vi kommer til at se også i den næste uge og fremadrettet om sanktionerne, som jo indtil videre har været med til at forkryble mm. den ø, russiske økonomi, om de her sanktioner ikke skal tages nogle afgørende nyk videre, og at Danmark, og ikke mindst Tyskland, også skal stoppe for gassen. Så det er altså det næste fase af sanktioner. Det kommer til at være den her dagsorden, som Alex Varnopslak har sat. Stop for gassen. Jeg synes, det er en
0: vigtig sag. Det Anders F. Rasmussen ikke længere stå ved den her på. Jeg simpelthen grumme med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Lars, nu skal det handle om enhedslisten, fordi hvis der er et parti, der har været en del i vælten i den seneste uge, ja, så er det enhedslisten, og Maja Villersen har haft noget at se til med at få styr på tropperne i partiet. Indspark her fra en af vores gode og faste lyttere, Michael Sejer petersen han skriver sådan her. Under Ukrainekrisen virker det til, at enhedslisten er kommet modvind, og ikke ved, hvilke bæn partiet skal stå på. Enhedslisten mener, at vi skal melde os ud af NATO, men det skal ikke være i morgen eller i overmorgen. De er imod krig, men har stemt for at sende våben til Ukraine. De er imod EU, men mener, at Europa skal stå sammen. Fremtrædende medlemmer er ude og viser stor forståelse for Putin og mener, at det hele er NATO's skyld.
1: Hvor længe kan Enhedslisten blive ved med at vakle? Det kan enhedslisten jo nok blive ved med i godt stykke tid, fordi hele det her forløb har jo udstillet, at enhedslisten er splittet internt. Mellem det er ikke, altså vil undvige at kalde gammelkommunisterne, altså en gruppe, også øh, lidt alderstene folk, som altså, går tilbage fra DKP, Altså Dansk Kommunistisk Parti, som er vokset op, som, som voksne mennesker har været Moskva-tro, som har opfattet alt, hvad der kom fra Krim, som enten noget, de ligesom vil forsvare, eller i hvert fald forklare. Så der er altså den her lomme af koldkriger, gamle kommunisterne, og så er der en yngre garde med Maja Villersen i spidsen, som tydeligvis tager afstand. Det synes jeg er væsentligt at præmærke et, et
0: eksempel, det var for eksempel Christian Juhl, som blev sat øh, alvorligt på plads. Ja,
1: Christian Juhl, gammel øh, dekoperer, som altså, i, da han var ung mand og i sit voksne liv, har været orienteret mod Moskva og, og, og altså først meldte sig ud meget meget meget, 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 meget sent. Så du har altså den her lomme, som jo altså ikke bare er Christian Juhl. Der har også været folk i, i hovedbestyrelsen. Der er altså en stor gruppe i enhedslisten, som altså stadigvæk lever i den her tidslomme, hvor de ligesom orienterer sig mod øh, Sovjetunionen, vil jeg næsten sige. Og i hvert fald har den her opfattelse af, at det gamle sovjetiske imperium stadigvæk ligesom er en interessesfære, som Rusland ligesom regerer over. Og for det står der så en øh, yngre gruppe med Maj Vilassen, en øh, paneleskibere, ja. en pelledragsted. På sidelinjen. Ja, altså du kan sige, altså de har vel trods alt altså, øh, et flertal. Når nogen
0: tænker der, på ikke så.
1: Ja, han altså, bestemt. Og Pernille Schieber er også jo altså, trådt tilbage, så det er Maj Villadsen, der som ligesom står i spidsen. Og, og jeg synes man må give hende, at hun virker også til at være næsten skræmt over de her tidslommer, der er i enhedslisten. Men realiteten er altså, at der er de her folk, som mener, at øh, Rusland har en eller anden ret til at skulle videreføre det sovjetiske, altså interessesfære logik. Og at man derfor ligesom skal overlade Ukraine øh, til, øh, til, til, til Putin, og man i hvert fald, og det er jo så det argument, der bliver brugt, i hvert fald ikke skal bidrage til en optrapning. Nej, og det, er en nogle,
0: og det er jo lige præcis nogle af argumenterne, blandt andre fra Christian Juhl, at øh, det her, det er også vestens skyld, fordi vi har støttet Ukraine for meget, og det er det, roserne, de øh, reagerer på. Hvor meget skader hele det her forløb så i Altså, nu har vi set Maj Villersen være, være ude og øh, banke hårdt i bordet og sige, at det her, det er ikke en listenspolitik politik, det jeg siger, det er Enhedslistens politik. Spørgsmålet er, om de vil miste stemmer på det. Altså, det virker som om, at de er klar over, at det er rimelig meget bad publicity. Ikke bare at bakke fuldt tonet op om støtten til Ukraine, og dermed i virkeligheden også bakke op om både EU og NATO. Så hvad betyder den her nye
1: situation for Enhedslisten på lidt længere sigt? Det vil virkelig undre mig, hvis det her forløb ikke kommer til at koste Enhedslisten. stemmer, og også ganske mange stemmer, fordi i det senere år er det jo lykkedes at modernisere Enhedslisten i hvert fald på overfladen, udadtil som et parti med en meget, meget stærk appel, ikke mindst i de store byer, blandt unge, blandt akademikere, hvor ligesom er blevet, om ikke et hip parti, så er i hvert fald et parti, som har profileret sig meget på den grønne omstilling, og har tiltrukket en stor gruppe vælgere, som tror jeg træder af her, som lige pludselig oplever, at det er faktisk et parti, som stadigvæk ikke har taget et fundamentalt opgør med fortiden. At der stadigvæk er folk i partiet, som er af mentalitet, dekoperer, som er folk, der har orienteret sig mod Sovjetunionen, Og som stadigvæk på en eller anden måde ligger under for en autoritær logik, altså en en, en forestilling om, at at der ligesom er en opdeling i verden, hvor hvor Sovjetunionen i dag i Rusland ligesom regerer over nogle mennesker, uanset hvad de her mennesker måtte mene. Så det, altså jeg, jeg har meget svært ved at se, når det ligesom sig, og det, det mener jeg ikke, at hverken i eller Pelle Dragsted ligesom er i stand til at tale ned, selvom de fik med arme og ben og forsøger på en eller anden måde at give indtryk af, at det ligesom øh, slet ikke skulle repræsentere enhedslisten, så er realiteten jo... Det er enhedslisten. I enhedslisten er der DKP'er. De I enhedslisten er der folk, som lige pludselig godt kan øh, acceptere det, der i deres eget sprogbrug er imperialistiske krige, hvis det bare udgår fra det gamle søvnion. Og det er jo på en eller anden måde. En, øh, en, en uholdbar situation, at enhedslisten, når det, når det virkelig brænder på, afslører sig i ikke at have taget det øh, opgør med fortiden. Fordi hvis det her ligesom havde været vi andre partier på andre fløje, ja, så havde der nok været en forventning om eksklusion, at det ligesom ville være noget, hvor man øh, måtte trække linje og afgøre, altså er det øh, politikere, som fuldstændig entydigt anerkender øh, folks ret til selvbestemmelse og øh, et land som Ukraines øh, integritet. Og, og, og derfor tror jeg altså bare, at, at enhedslisten risikerer at på det her. Men den måde, det kommer til at ske på, til synligheden, det er ikke ved, at, øh, at de unge enhedslisten skubber de gamle ud, men snarere at vælgerne risikerer at forlade politikken.
0: Jeg så et uh, billede på uh, Twitter, tror jeg, det var for et par dages tid siden, hvor hele SF's uh, folketingsgruppe stod uh, ude på den store trappe foran Christiansborg med et uh, ukrainsk flag af teksten «Stand with Ukraine». Det var, uh, så vidt jeg husker, Carsten Hønge, der, der, der skrev det her uh, tweet, og han tilføjede venstrefløjen «Stand with Ukraine». Solidaritet fra SF's folketingsgruppe. Det virker som om, at uh, SF og Carsten Høgen godt er klar over, at uh, enhedslisten har været uh, et smut ud på, på dyb vand, og, og nu vil de godt lige sikre sig, at der ikke er nogen, der råder de to partier sammen.
1: Ja, altså SF'erne skulle jo også være altså, tudetosset, hvis de ikke forsøgte at udnytte den splittelse, den åbenbare konflikt, der er i enhedslisten. Og dermed også det potentielle vælgerskred til at øh, profilere sig som et parti, som jo i hvert fald aldrig nogensinde kan siges at have været Moskva-tro. Altså SF blev ligesom stiftet af Axel Larsen i netop et opgør med kommunisternes underdanighed og tyde, og, 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 og autoritære begejstring og fascination af netop Moskva.
0: Så, Så SF de, de står klar til at samle frafaldne enhedslisten vælger op? Ja. Så er vi den anden side af det politiske spektrum. Lars, Dansk Folkeparti, Nye borlige det har ikke været helt lige så rodet at følge som enhedslisten, men det virker som om yderfløjende, måske du har også været inde på det tidligere udsendelsen, at de ene imellem kan sådan mødes på tværs af det, de ellers bare kunne blive enige om og være uenige om.
1: Ja, altså normalt vil man jo ligesom, øh, når man tager det politiske landskab op, ligesom lave et spektrum, som går fra altså, yderste højrefløj til yderste venstrefløj. Men i virkeligheden viser det sig, at det ofte er en, en, en cirkel, man vil, hvor yderfløjet ender med at mødes i en, ja, altså, jo en begejstring for øh, ofte den stærke leder, for den autoritære, øh, illiberale samfundsmodel, hvor der altså er ligesom nogen, der tilsidesætter hensyn til mindretalssynspunkter, til minoriteter osv., og ligesom bare bulrer en ren ideologisk løsning igennem. Og, og på den måde synes jeg, at når man ser en, en Christian jule eller andre tidligere DQP, på en eller anden måde stadigvæk være den her tidsbobbel af fascination af det stærke Sovjet, så møder det altså en højrefløjsposition som har hjemme har været repræsenteret af en Marie Krav, men hvis vi kigger ud i det politiske landskab i resten af Europa, ja så har der jo i ikke mindst Frankrig, hvor en Marine Le Pen har stået meget samme sted som øh, Marie Krav, hun står, Marine Le Pen, i den ret øh, ubeværende situation, at man i Frankrig står for en præsidentmand. Hun har været nødt til <laughs> de sidste par dage at... Og, 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 øh, og trække og, træk og, lidt. Og, træk og, lidt i landet. Ja, også øh, 1,2 millioner <laughs> brochure, hun havde trykt, hvor der blandt andet indgik et billede, hvor hun simpelthen stod sammen med Putin. Så der har altid ligesom været øh, på højrefløjen en, øh, en stor benådelse over Putins brutalitet i virkeligheden, og også over ja, den krigsførelse, men også jo, og på den måde er det jo mange forskellige, altså jeg siger ikke, at Christian Jul og Marie Krab er enige om særlig meget andet til synligheden, ind at have forklaret og dermed reelt også forsvaret Putin. De bruger forskellige argumenter, men de mødes altså nogenlunde nogen, nogen samme sted.
0: Og når vi nu alligevel har fat i Marie Krav så har hun altså som ventet nu også meldt sig ud af Dansk Folkeparti af to grunde. Dels det, hun har sagt hele tiden, nemlig at hun ikke kan støtte Messerschmidt som formand, og helt aktuelt altså også på grund af en utilfredshed med, at hun ikke kan få lov til at tale frit om, hvad hun nu synes om Rusland.
1: Og putin. Ja, men altså, det er jo en meget naturlig konsekvens af, at Marie Kraup i årvis har indtaget det, jeg vil kalde solo-synspunkter i forhold til Putin. Altså, det var også derfor, hun blev fjernet som forsvarsordfører i Dansk Folkeparti. Netop fordi, hun insisterede på at placere sig så rusland så putin venligt I hvert fald, altså, det er jo ikke fordi, jeg tror som sådan, at hun støtter Putin, men hun har altid gode forklaringer for, hvorfor det, Rusland gør, ligesom er berettiget, er legitimt er forårsaget af ting, som Vesten har gjort, som NATO har gjort, som andre har gjort, og at der derfor er en anden logik og rationalitet i det, Putin gør, som på en eller anden måde, vi må forstå og forklare. I virkeligheden lidt de samme ting, som Christian Juhl har sagt. Præcis, og, 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 og selvom man ikke sådan direkte forsvarer en diktator, så står det altså bare tilbage i et ret fast mønster, at hvis man altid forklarer, den diktator, så ender det altså med i praksis at være et, et, et forsvar. Og der er det, at Dansk Folkeparti længere har kæmpet med, at Marie Kraup altså har været så ivrig for at forklare Putin, at hun er kommet til at forsvare ham, at hun i virkeligheden har bragt sig selv ind et sted, hvor hun står i opposition. Ikke bare til de andre Dansk Folkeparti, men også eksempelvis til de trusselsvurderinger, der er kommet fra Forsvarets retningstjeneste, om at Rusland rent faktisk altså udgør en stor og stigende trussel og der er det altså blevet et ret åbenlyst paradoks, at man jo som en national konservativ parti som Dansk Folkeparti er, jo ikke kan have et medlem, der forsvarer ved at forklare fjenden. Nu taler vi
0: Dansk Folkeparti, Lars, og en udvikling, vi har set i i den her uge, det er, at så har Marie Krav så ansat Martin Henriksen som konsulent. Hun siger selv, at det nok skal blive opfattet som en provokation, men hun siger, at hun gør det, fordi hun synes, at Martin Henriksen er blevet så dårligt behandlet. Godt så, men hvorfor i alverden har Martin Henriksen så sagt ja til det her?
1: Ja, når du stiller det spørgsmål, så er det jo fordi, at der er rykket meget rundt på det politiske landskab, i de senere uger, fordi det begyndte jo i virkeligheden med, at Maria Krav, når hun talte om, at det ville være en provokation, jamen så var det fordi, at, 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 at det ligesom kunne være provokerende, at hun trak øh, Martin Henriksen ind. Jeg tror i virkeligheden, at forholdet er byttet lidt rundt, at det i virkeligheden kan blive et større forklaringsproblem nu for Martin Henriksen, at han går i ledtog med Marie Krav, for det her forløb med hendes position i forhold til Putin, det har altså kompromitteret hende hendes politiske kapital er brugt op, den er i minus. Så jeg har svært ved at se i dag, hvorfor Martin Henriksen, hvis han gør sig forhåbninger om at kunne etablere et nyt højrefløjsparti, at han så skulle bruge sin tid sammen med Marie Krav. Det tror jeg er en blindgyde. Og jeg tror også, vi kommer til at se, eksempelvis for det franske præsidentvand, at de højrefløjspolitikere, som stiller sig i en position, der er meget tæt på i hvert fald og forsvarer Putin ved at være se ud for at forklare ham, at de vil blive straffet af vælgerne. Der vil være nationalkonservative vælgere, som vil vende sig for det. Så Martin Henriksen, altså, det vil undre mig, hvis han rent faktisk øh, træder ind og allierer sig meget tæt med Marie Kravbe. Jeg kan ikke rigtig se, at hun kan være nogen Øh, tredje sten for Martin Henriksen frem mod at stifte en ny parti.
0: Og nu er der altså rødt seks ud af de 16 uh, folketingsmedlemmer for, for Dansk Folkeparti. Nu må vi så se, hvad, hvad Christian Thulsendal uh, måtte beslutte på et eller andet tidspunkt. Uh, I ekstrabladet i, i tirsdags, der var der en historie om, at nu ville Messersmith have undersøgt økonomien under uh, Christian Thulsendal, altså den tidligere formand i Dansk Folkeparti. Uh, og han siger fint med mig, alt er i den skønneste orden. Det handler om noget med nogle uh, fratrædelsesordninger og nogle indkøb af nogle partigærkommende for omkring en, en halv million kroner. Øh, Lars, to ting ganske kort. Øh, vil Messersmith øh, simpelthen bare gerne have balladet, siden han nu øh, øh, graver op i det her? Og hvor fornuftigt er det lige at pille i noget med økonomi, øh, og om alting øh, nu øh, er gået efter bogen, når han selv lige om lidt kommer til at sidde i en retssag igen og igen, og hvor det kommer til at handle om Meldt og men det hænger
1: netop sammen med den retssag, der snart skal begynde. Jeg ser det lidt som sådan en form for varselskud for Messersmith. Ved den første runde, som jo altså nu skal gå om, men var han jo endt med at blive dømt, der var vidneforklaringerne fra Tulsen og Peter Skåb mildt ikke venligt stemt over for Messersmith. Det var i høj grad Peter Skåb's vidneforklaring, som sådan set fældede Messersmith. Så jeg tror, man skal se det her lidt som sådan en meget skjult trussel om, at hvis Tulsen og Peter Skåb ikke er en lille smule mere venlige i deres forklaringer i den genopført retssag, ja, så kan det altså også ramme tilbage på dem, og han har nu ligesom indsigt i nogle måske, måske ikke... mærkelige økonomiske transaktioner. Så jeg, jeg ser det lidt netop som en udtryk for, at Messersmith godt ved, at den her retssag, det er hans helt store kildesæl. Hvis han bliver dømt igen, hvis der kommer yderligere ting frem, der kompromitterer ham, ja, så kan han altså lynhurtigt være nødt til at skulle træde tilbage. Og her forsøger han altså i lægge pres på Tulsendal og Peter Skåb. Men det er da en risikabel strategi, fordi de kan absolut også føre til det modsatte, at Christian Tulsendal og Peter Skåb, i forbindelse med en retssag, ser en anledning til og fremføre en endnu hårdere kritik, der vil være endnu mere kompromitterende for Messe Smid. Så altså, det her er virkelig, virkelig ikke slut, og jeg er enig i, sådan set, i grundpræmissen i spørgsmålet, at det er et meget, meget højt spil, Messe Smidt laver nu ved ligesom, at udfordre Christian Tulsendal.
0: Lars, vi har jo tidligere talt om begrebet Taking Out the Trash, som nok for elver blev et kendt fænomen i forbindelse med 9-11, hvor der var en, en britisk spindoktor, der sendte en besked rundt til sine kolleger i regeringskontorerne og lod som ligesom forstå, at hvis man sad med en, en lortesag, så er det nok et rigtig godt tidspunkt at lægge den på, nu hvor fokus ligesom var andre steder. Spørgsmålet er så, om det var det samme, som regeringen har hjemme gjort sidste fredag i ly af den russiske invasion i Ukraine. Der læste regeringen nemlig lige et par historier ud som ikke fik den helt store opmærksomhed. Eksempelvis nyheden om, at det her noget kontroversielle vaccinesamarbejde med Israel er annulleret. Mere om det lige om lidt, lige her nu. Der skal det handle om noget, der er alt andet end kontroversielt. Vi skal nemlig have trukket loddet blandt alle, der støtter os på tier.dk og det vi trækker loddet om, det er et eller andet fra vores webshop, som vi driver sammen med de gode folk på gulkansdanmark.com. Chancen for at vinde er desværre blevet større, Lars. Vi vidste, at det ville ske, fordi det gør det hver eneste måned, når vi passerer den første. Så er der nogen, der falder fra, enten fordi de måske føler, at de har støttet med det, de har lyst til, eller råd til. Og det er selvfølgelig helt fair. Og så er der altså de andre der måske lige har misset at få opdateret deres kortoplysninger som Summa arm lige nu der har vi opbakning for 1302 gode mennesker og det er lidt af et nyere stød. Som vi kan mærke, nu er der et godt stykke op til rekorden på de 1.335.
1: Og hvis det er fordi, at folk har haft russiske kreditkort, som jo nu er blevet spadet, <laughs> så vil jeg komme med en mere general opfordring måske også til at skifte bank. I hvert fald gå ind og tjek det. Sørg for, at hvis du gerne vil være med til at støtte Born Plok, at du også har et kreditkort, der fungerer.
0: Det er et godt tip herfra. Lars, du sidder klar med sækken, fordi det er jo dig, der er lykkeskud ind.
1: Og ugens vitter er Karsten Kusk.
0: Jeg får den her. Stort tillykke til dig Carsten Kusk. Hold op, du har været med os længe helt tilbage fra december 2016. Tusind tak for støtten Karsten. både til dig og til alle andre der støtter på tier.dk. Uanset hvor længe og uanset beløbet størrelse, vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og Karsten, du får en mail med en rabatkode lidt senere i dag, så kan du selv vælge det, du allerhelst vil have fra vores lille webshop. Shoppen finder du på bornonplok.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplok.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tier.dk. Alle har chancen igen i næste uge. Hver år, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og nu skal det altså handle om nogle af de her historier, som regeringen ligesom fik listet afsted sidste fredag i skyggen af krigen. I Ukraines spørgsmål er, om det var en effektiv omgang taking out the trash. Og Lars, vi lægger selvfølgelig ud med den øh, gode analyse, og den gode analyse er, at øh, skidtet virkede. Det lykkedes faktisk regeringen at få begravet op til øh, flere potentielle møgssager, og altså ikke kun historien om øh, det her vaccinesamarbejde med Israel.
1: Nej, i virkeligheden er der tre forskellige sager. Altså dels historien om, at man har droppet det her samarbejde med Israel, efter at Mette Frederiksen jo tog ned til den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, sammen med østrigske Kurs. Øh, Kurz. De er jo begge to væk. <laughs> Det var ligesom noget, der hurtigt øh, skulle væk. Men der er også to andre sager. Dels kom evalueringen af retræten fra Afghanistan, som jo vildtalt <laughs> heller ikke er nogen øh, heldig historie, øh, men det kom ligesom ud øh, hurtigt væk og glemt. Og så var det også øh, Klimarådets meget kritiske status over s regeringens klimapolitik. Men den gode analyse, i hvert fald set fra regeringens side, det er det virkede. Hmm. Vi har ikke diskuteret vaccinsamarbejde, vi har ikke diskuteret retræte fra Afghanistan, og Klimarådets kritiske status over klimapolitikken, ja, den har heller ikke fået særlig meget opmærksomhed. Så altså, det virker. Spørgsmålet er så. Nu er vi fremme ved
0: den underanalyse, Lars. Spørgsmålet er, om det her trods alt ikke er lidt som at tisse i bukserne for at holde varme. Spørgsmålet er, om de kommer tilbage i de her historier på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, det vil jeg nu tro, de gør. Altså, for i virkeligheden forsvinder jo trods alt ikke selv med effektivt spin. De her møgtsager risikerer ligesom at komme tilbage. Selvom de ikke har fyldt fladerne her i de seneste dage, så når øh, nydestrykket bliver lidt mindre intenst, ja, så vil det være noget, der ligesom skulper tilbage. Både i forhold til hele fortællingen om Mette Frederiksens øh, corona, øh, Krig. hvor det her vaccinsamarbejde med Israel altså stadig står tilbage som en, øh, en svipser. Men også... Den her retræte fra Kabul, ja, det er jo noget, der kommer til at trække lange spor, og, og, og på mange måder også var et afslørende øjeblik for S-regeringen, som jo ikke havde forberedt sig, og som lavede fejl undervejs, og endelig også øh, Klimarådets øh, kritik, som kan sammenfattes til, at det stadig meget er fugle på taget, det er jo også noget, der vil ramme tilbage, når klimaforhandlingerne går ind i et øh, mere alvorligt spor. Så den onde analyse er, at kritikken før eller siden rammer S-regeringen.
0: Og så mangler vi bare den øh, grusomme udlægning, det hænger lidt sammen med den øh, onde, øh, fordi det er vel, altså, hvis øh, det her er, er, er noget, som vælgerne ender med at, at gennemskue, så kommer det her spin, for det er vel det, det handler om, det er spin, øh, så kommer det vel tilbage og, og bider regeringen i, i Måsen på, på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, altså, du kan sige, der er sådan en, 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 en fordobling af det, fordi i første omgang er det nogle problemer, som man har forsøgt, nogle problemer, som man så har forsøgt at fortrænge, men det, er man ligesom også nedtoner det, at man i hvert fald kan beskyldes for at have udnyttet den her checking out the trash day-manøvre. Det gør jo, at man også risikerer at slide på sin troværdighed, at man altså forsøger ligesom, at vige udenom at blive konfronteret både med vacciner øh, med retræte fra Afghanistan og øh, en måske noget håbefuld klimapolitik. Så ud over den sådan direkte en-til-en-kritik på de her områder, ja, så kan der altså komme et ekstra lag ind, og det er den grusomme analyse af, at man i den proces, i det cover op, om man vil, også mister troværdighed.
0: Vi er så småt ved at være ved vejs inden for i dag. Vi har et øh, par historier tilbage, som ikke har noget med situationen i Ukraine at gøre, og så skal vi også øh, se lidt frem mod noget af det, vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Først der skal vi lige smutte op på lakriserne sammen med Bagsvald Kris, og, og det er her, at alle, der har leget med, har chancen for at vinde en ordentlig omgang håndlavet og prisvindende kvalitetslakris fra Bagsvald Kris til en værdi af 290 kroner. Så hvis du har sendt dit øh, bud ind på mailsnap om, hvilken af de tre politikere, som Lars og jeg nominerede i går på, Facebook og Twitter, har været mest på kriserne, jamen så er det nu, det bliver spændende. Det er nemlig nu, at vi skal have trukket Først
1: de nominerede Lars, og de nominerede var eller er Jakob Ukrainegade elemand, mig, nej til NATO, Villassen og Mathias, velkommen til Svaj.
0: Og det blev et øh, two-horse race øh, nede fra der blev øh, Mathias Tesfaye hægtet af med blot øh, 9 af stemmerne. Mai Willersen fik 43 og Elmand fik altså 48 Og Lars du sidder klar med papirposen fra Bagsvald og Chris, der er en hulsmasse sædler nede i den pose, vi skal have fundet en heldig vinder.
1: Og vinderen. Nu kom jeg faktisk til at rive mig op øh, i mine ivrer. Men vinderen har stemt på mig, nej til Nato Villassen. Og vinderen bor i Hørsholm og hedder Jørgen, Jørgen Rasmussen. Og Jørgen er også kommet med en begrundelse for at stemme på mig, nej til Nato Villassen. Han skriver, man til flot backcrawl skal man lide længe efter.
0: Jeg får den her. Den er der godt nok over i to, men det er lige meget. Jørgen Rasmussen, tillykke med det. Jeg sender dit navn og adresse videre til Barsvald og Kristelig senere i dag, og så kan du godt allerede nu begynde at glæde dig til at modtage din lakridspakke med posten. Og hvis du er rigtig heldig, så er nyheden, som vi også smagte på i sidste uge, med i den her pakke. Det er den, der hedder Mørk Symfoni, og den er hammerne god. Du spiser nærmest en helt stang i,
1: i sidste på
0: vej ud af døren. Og ja, den er godt nok, ja, den er rigtig god. Den er, den er næsten bedre end Lyssymfoni. Jeg ved, du sætter mere pris på den, end den lyse, ikke?
1: Jo, oh, jeg yeah, yeah, er lidt til den mørke side. Mm,
0: det er du. The Dark Side. Alle kan købe Bagsvær kris, og øh, det kan alle gøre i øh, de flere hundrede specialbutikker landet over, der har krisen på hylden. Du finder en oversigt over for handlerne på Bagsvær hvor du også kan købe krisen online. Vi gør det her igen næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter torsdag formiddag, og når nomineringerne er oppe, så kan du stemme på din favorit, og det kan du ved at sende dit bud ind på mailsignal.com.dk. Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og Lars, så kan vi lige runde et par andre historier, der overhovedet ikke har noget med situationen i Ukraine at gøre. Men jeg synes ikke, det er helt rimeligt, at vi fuldstændig glemmer Trine Bremsen, bare fordi hun ikke længere er forsvarsminister. Hun var til møde i Europa-udvalget sidste fredag, hvor blandt andre Venstre spurte ind til regeringens nye holdning til kvoter for kvinder i bestyrelser. Noget, som Socialdemokratiet jo ellers har været imod at indføre i de seneste ti år. Her er et klip med Trine Bremsen.
1: Når man ikke træffer et valg, så træffer man også et valg. Og der må jeg
0: bare konstatere helt stilfærdigt, at så vælger Venstre og Konservative jo så bare at stille sig sammen med nogle lande i Europa, der lige nu er ved på ligestillingsområdet og lave forbud mod abort, og som på ligestillingsområdet trækker i en helt anden retning. Og det er jo også bare et valg at stille sig sammen med de lande, i stedet for at støtte, at man altså beder de største Bestyrelser, øh, i de, børs, øh, eller de største virksomheder, børsnoterede virksomheder om at, at reflektere over, hvordan at man har udvælgelse af, af nye bestyrelsesmedlemmer. Ja, Lars, så hvis I, I i Venstre og de konservative ikke også ændrer mening, ligesom vi lige har gjort, så er I faktisk helt på linje med partier rundt om Europa, der er imod fri abort. Det er lidt en uh, vild måde at argumentere på, det, ikke? Åh,
1: oh, det er det. Og det er jo også en... Øh, en, en altså, hvad der i hvert fald bliver opfattet og udlagt som en, en meget sådan... Øh, skænger kort for hovedet, meget polemisk argumentationsform. Og jeg tror nu også, at det her lydklip har gjort, at man i statsministeriet er ganske tilfreds med, at man formåede at lave en rokade, hvor det lige nu med krigen i Ukraine ikke er netop Trine Bramsen, der sidder som forsvarsminister, der både skal håndtere det aktuelle, men altså også de her meget voldsomme, vidtgående forhandlinger om en helt ny arkitektur i dansk øh, forsvarspolitik. Det er netop den her form for argumentation, der var og er Trine Bramsens øh, begrænsning og svaghed. Så derfor, altså, tror jeg første omgang, man tænker, for så vidt både statsministeriet, men nok også hos Venstre og Konservativ, at det nok er meget heldigt, at det ikke er hende, der ligesom skal, at det skal strække ud. det store forli sammen. Ja.
0: Og så skal vi lige runde af med øh, nyheden om øh, Lykke. Det er nemlig helt officielt, at Lykke er klar med sit nye parti, Moderaterne, der jo for længst har indsamlet de nødvendige underskrifter. Lykke har derfor bedt Indrigsministeriet om at lukke for indsamlingen og godkende Moderaterne som opstillingsberettiget til næste folketingsvalg under partibugstavet M. Så langt så godt, Lars Lykke, annoncerede jo partiets navn Grundlovsdag sidste år. Og på Grundlovsdag i år, der vil Moderaterne så holde stiftende landsmøde i Vejle og præsentere både værdiprogram og også kandidaterne til næste folketingsvalg. Og især det sidste, det bliver rigtig interessant, da vi taler om flere gange, Lars. Vi venter på at se, hvem der ellers vil blive og stemme på for Moderaterne.
1: Ja, altså det der kommer til at afgøre, om det ligesom bliver et rigtigt parti, eller det i virkeligheden mere reelt er øh, Lars Lykke der laver sådan et, øh, altså et enmandsherr. Der er ikke nogen tvivl om, at Lars Lykke vil sagtens kunne bære et kredsmandat. Altså han skal nok komme i Folketing med Moderaterne, men spørgsmålet er, om det bliver et egentligt parti, der også har et partiprogram, hvor der er andre, der vil mene noget, og om de ligesom øh, byder ind med dagsordner. Men det er klart, at den udvikling, der har været i dansk politik her i løbet af den seneste uge, er i virkeligheden gået Lars Lykkes vej. Forstået på den måde, at det er midterpartierne, der er ligesom gået sammen i en gråse koalition, som man kalder det øh, i Tyskland, og yderfløjen, der er blevet skåret fra. Men det betyder altså ikke nødvendigvis, at det er en gunstig udvikling for moderaterne, fordi hele argumentet for, at moderaterne skulle ind og skabe den samling på midten, ja, den er jo så samtidig også faldet bort. Så jeg er ikke sikker på, at det, der sker lige nu, er nødvendigvis, altså bære moderaternes vej. Men paradokset er altså, at det i virkeligheden er det, Lars Løkke slået på trummen for mm. i sidste valgkamp, som på mange måder nu er ved at ske.
0: Hvad skal vi holde øje med i, i dansk politik i næste uge? Ja, hen over weekenden faktisk, fordi det er vel de her forhandlinger øh, i statsministeriet
1: mellem de her fem partier, øh, som vi for alvor skal holde. Ja, med. det går meget, meget, meget stærkt nu, og det kan være allerede her øh, fredag aften, måske i løbet af weekenden, at der bliver præsenteret det her nye nationale kompromis om forsvarspolitikken, hvor der måske ligefrem også kommer en dato på, hvornår vi skal til folkeafstemning. Og igen, jeg tror ikke, det er det mest sandsynlige, men det kan altså også godt, at vi lige pludselig får et lynvalg til Folketingsvalget. Så lige i de her dage, øh, der sker der øh, meget, og jeg tør ikke tænke på, hvor meget der kan være øh, på bloggen at tale om, når vi mødes med nu. Jeg nøjes
0: med at sige uh, tak for i dag, uh, Lars Forløb i hvert fald. Uh, fornøjelse som altid. Uh, tak også til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så kunne du overveje lige at bruge et halvt minut af din tid på at give os fem store stjerner og en anmeldelse i Apple Podcast eller Spotify. Og så skulle du tage smut forbi borgerenplok.dk. Der ligger et par forsvis vigtige links øverst på siden. Dels er der linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Og ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Alle femmerne og alle tierne er med til at holde hånden under os. Så tusind tak for opbakningen. Vi kunne ikke gøre det uden din hjælp. Vi kunne heller ikke gøre det uden vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Chris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Og hvis du vil i kontakt med os, hvis du vil kommentere eller stille spørgsmål, så kan du række ud efter os på Twitter og på Facebook, og du kan også fange os på mail snablag, Følg Lars på Twitter på snablag Triamonsen, Michael følge på snablag Thomas Kvartrup. Det var alt for i dag. Tak for nu. Borgen der er produceret af Kvartop Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og Golf-showet, PL-showet, der giver dig alt, du skal vide om Premier League, udkommer hver mandag. Showet udkommer hver tirsdag. Og det gør NFL-showet normalt også, men Claus Elming og jeg holder en lille pause. Lars og jeg er tilbage igen næste fredag med en ny Borgen Unplugt. det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi hørs ved.